0: Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos ao Jornada RP. Meu nome é Amanda e esse é o terceiro episódio do nosso podcast. No episódio anterior, os meus colegas Yuri e Laura conversaram com Marcos Dias, que é vice-presidente da The Happy Track Company. Quem ainda não conferiu, não perde não, viu? Tá muito bacana e os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. E o link para acessá-los você encontra na bio do Instagram do nosso curso, que é o arroba Bom, e quem me acompanha no papo de hoje é a Marina. Ei, pessoal, muito bom estar aqui de novo. E também uma convidada mais que especial, Adelina Martins de La Fuente, que é mestre em Comunicação Social pela PUC Minas, professora universitária, assessora e pesquisadora na área de comunicação
1: organizacional. Olá, pessoal, um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Bom, Adelina, então, para iniciar a nossa conversa, a gente sabe que você tem um currículo recheado, Conta pra gente um pouco mais quais as principais experiências ao longo dessa sua jornada.
1: Bom, gente, eu tenho né, um pouquinho de experiência, sim, né? Comecei cedo, fazendo logo monitorias e estágios. Participei também de alguns congressos, logo no início do curso já. Busquei, né, novas experiências e tive a oportunidade de fazer um curso no exterior. Fiz estágios, por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, em escolas, empresas de testelagem e por aí foi, né? A carreira foi se desenvolvendo, né? Mas já logo no início do curso mesmo.
2: Que legal, Muito Adelina. Legal. É o sonho de qualquer pessoa ter esse tanto de experiência <risos> é, ainda como estágio, né? Bacana demais. E, e aí, né, depois que você teve todas essas experiências com o estágio, enfim, se formou, começou também sua jornada de fato aí no mercado, a gente queria saber um pouquinho de e hoje, onde você tem atuado, com o que você tem trabalhado?
1: Bom, atualmente né, eu trabalho na PUC como professora na Faculdade de Comunicação e Artes. E também na faculdade, eu trabalho como assessora na diretoria da faculdade e também na Secretaria de Comunicação da PUC, né? Então, eu tenho aí essas três funções. Também dou aula na pós-graduação né? e participo de outras atividades como grupo de pesquisa. Ou seja, né? a gente precisa ser um multiprofissional nos dias de hoje, né? Buscando realmente onde tem as melhores oportunidades, né? E onde que a gente vai se encaixando melhor. Mas é uma experiência realmente muito legal, assim, eu, eu gosto muito, né, do que eu faço, especialmente hoje.
2: Uma, per uma pergunta importante aí, que não estava no script, Adelina, uhum. é em quantos sósias você tem pra fazer todas essas funções <risos> pra você? Porque, é, realmente, né, são muitas coisas, coisas que demandam atenções distintas, enfim, é, você se desdobra aí, né?
1: Bom, Marina, isso eu acho que é um pouco o perfil meu mesmo. Quando eu já estava fazendo estágio lá no segundo período, eu já fazia dois, né, e se possível três estágios. Então, eu fazia o jornal, por exemplo, de uma empresa de tesselagem, no turno da noite, né, depois que eu terminava a aula, ainda ia escrever, produzir, tinha aula no sábado, depois da aula do sábado eu tinha que fechar o jornal, né, e, e é isso. E hoje também eu fico tentando assim, me organizar, para poder atender tudo isso, né, como eu falei, é muito o meu perfil, mas eu, assim, entendo que quando a gente tem planejamento e organização, isso é muito importante para tudo que a gente faz, a gente consegue, sim, né, cumprir várias frentes, sim.
0: É verdade. E dentre todas essas experiências, assim, você também foi para a área acadêmica, né? E sempre foi um desejo seu, Adelina, fazer parte da academia? Como que foi esse processo assim, de descoberta?
1: Então, Amanda, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Por incrível que pareça, a gente é professor e às vezes se depara com essas questões. E fui tentando vencer essa timidez. Mas já no início do curso, eu assim, sempre gostei muito de estudar, de ler... Né, eu tentava tirar as melhores notas possíveis, né, leitura mesmo dos livros, dos textos recomendados. E, e me via muito, assim, é, dando aula, mas não não entendia que seria possível devido à minha timidez. Só que aí, né, assim, eu, eu formei na graduação, logo depois eu fiz um curso de MBA, né, uma especialização, que já me deu, então, a possibilidade de poder atuar, né, como, como docente. E aí, logo depois, eu recebi um convite para uma substituição na PUC, né? Comecei lá no São Gabriel. E foi, assim, uma surpresa, porque eu não, não sabia, né? Que poderia é, atuar dessa forma. E foi maravilhoso, né? Já na primeira aula, eu me descobri em sala de aula e foi uma experiência que eu nunca mais quis largar, né? Então, a docência, ela veio, né? Assim era um desejo mas eu não me planejei tanto para isso né E claro que a partir do momento que eu entrei e gostei né de dar aula eu busquei o um mestrado então é, é nessa linha que eu acho que a gente tem que seguir assim vendo onde que as possibilidades se abrem e claro né com, com um desejo que a gente já já tem
2: que legal Adelina eu acho que é ainda mais inspirador né para os alunos até saber que a gente tem professores que se descobrem tanto na docência e são tão apaixonados mesmo, né, é, por ensinar. Então, enfim, acho que é, é para todos os, os nossos colegas aí que estão escutando a gente, é, é a oportunidade para lembrar vocês, né, gente, de aproveitar ao máximo, assim, também essa experiência e esse, essa paixão dos nossos professores mesmo, porque é, não é em qualquer lugar que a gente encontra gente tão apaixonada pelo que faz quanto é aqui na PUC, eu garanto a vocês. É, bacana, Adelina. E a gente sabe também, né, que entre as suas experiências até aqui na PUC, você já é, orientou, enfim, coordenou os alunos no antigo CCI, que hoje é o RPX, para quem não sabe. Como que você enxerga a contribuição dessa monitoria no CCI, né? Como que você acha que, que isso ajuda aí na formação também dos alunos, dos graduandos de RP aqui na PUC?
1: Nossa, Marina, é o que eu falo, assim, a gente tem que começar logo cedo, né, a partir da primeira oportunidade que surge, já encarar isso, né, eu acho que a monitoria é um primeiro momento, né, não, não significa que tem que ser o primeiro, né, a gente, vocês podem, por exemplo, fazer monitoria ao longo de todo o curso, né, mas eu, eu não tenho dúvida de que poder atuar, né, no ambiente da universidade, com os professores, né, de perto mesmo, acompanhando, é, Há, ah, sim, um, uma grande possibilidade de desenvolvimento, né? Porque a gente aplica na prática aquilo que a gente ensina em sala de aula, né? Então, as trocas são muito efetivas, né? Eu percebo que tem um grande aproveitamento, né? Como coordenadora né, do CCI e em outras frentes também, né? Como coordenadora de outras áreas também. Eu percebo que estágios e monitorias, né? É, é, não só no ambiente da universidade, que oferece, né, todo esse apoio, né, dos professores o tempo in inteiro, mas também fora, né, assim, essa questão de fazer estágio, né, de estar sempre é, buscando, né, sendo orientado por profissionais, mas buscando esse aprendizado prático, isso faz muita diferença, né, na, na, na formação do profissional.
2: Com certeza, Adelina, essa é uma coisa que a gente tem tratado aqui, né, ao longo dos nossos episódios e que eu acho que se a gente puder frisar todas as vezes que a gente puder, acho que a gente devia, que é o estágio é esse lugar, né, de aprender, é esse lugar em que as pessoas estão dispostas a entender também que a gente é, que a gente tá no começo, que a gente, enfim, é, tem que experimentar um pouco de tudo e aí ter essa oportunidade, como você disse, né, aqui na PUC, com as monitorias no, no RPX, por exemplo, ou mesmo fora, nos ajudam a, a, a sedimentar mesmo o caminho para que a gente saiba o que fazer, saiba como agir quando a gente estiver lá por conta própria, tendo que desenvolver, pensar estrategicamente, né? Então, assim, é, acho que isso que você fala é super importante e é o que a gente está tentando trazer com esse trabalho o tempo todo, né? Se vocês puderem, aproveitem essa oportunidade é, o mais cedo possível e se aventurem, assim, né? Tentem também um pouco de tudo e tal. Como exemplo da Adelina mesmo, gente. Vocês vem aí de tudo um pouco e, e ainda assim continua sempre descobrindo,
1: descobrindo coisas novas, né, Adelina? Com certeza, né? É isso, a gente. Eu também já atuei como consultora, né? Em outras áreas também. E, e apesar né, de ser professora, atuar na docência, eu também sempre tenho um pezinho no mercado, né? Eu gosto muito de aplicar na prática né, aquilo que a gente aprende nos livros, nos eventos, nos congressos. Eu acho que poder fazer esse intercâmbio né, de prática com teoria é muito rico, né, gente? Isso é um grande aprendizado, realmente.
0: Sim. Bom, Adelina, então, para fechar aqui o nosso papo, é, qual o conselho assim, que você tem para dar para aquelas pessoas que estão escutando a gente aqui agora e que também têm esse sonho assim pensam em seguir essa carreira acadêmica? Qual a reflexão você deixaria para elas?
1: Bom, Amanda, eu tenho algumas sugestões. Né? Assim, só reforçando a importância já de buscar monitoria estágio assim que possível. Né? Ficar de olho nas vagas, se candidatar. Né, assim, Não esperar que a vaga surja para vocês. Busquem né, a área que vocês querem, a empresa que vocês querem atuar. Já fiquem de olho, mandem currículo, né, fiquem atentos, porque realmente isso vai fazer muita diferença para vocês lá na frente. Além disso, é, eu sugiro né, para quem quer especialmente entrar na área de pesquisa, na área acadêmica, a PUC oferece, né, ela tem várias é, é, parcerias, por exemplo, com outras entidades, mas com projetos de pesquisa, por exemplo, de FIP, ProBIC, né? com orientação de professores, supervisionando a todo momento, né, esses projetos. Isso, assim, para quem quer entrar na academia já é um grande primeiro passo, tá? Outra coisa que eu sempre falo, né, vocês sabem o quanto eu reforço isso com vocês, inclusive em sala de aula, é ler tudo, gente, é ler de bula de remédio, né, a tudo que surgir para vocês, porque um profissional de comunicação, ele tem que saber... Né, como empregar a linguagem de diversas formas, e ao desenvolver, por exemplo, um projeto, né, um artigo, isso faz muita diferença, esse repertório que ele tem né, de leitura vai qualificá-lo né, para uma boa escrita e, claro, para uma boa oratória também. Além disso, estudar sempre, né? a gente fala que estudar assim, é, é para a vida, né? não é que ah, eu vou me formar e pronto, agora eu vou descansar, não. Estudar, gente, né? não só para quem quer entrar né? na, na área de docência, mas também para atuação no mercado, cada vez eu vejo mais. Né? Os, os palestrantes que a gente traz para falar na PUC, cada vez reforçam mais isso. Estudar, estudar, estudar. É todo dia, é tudo. Né? Buscar livros, buscar artigos, estar atento às né? tendências, o que está acontecendo no mundo. Isso faz diferença né? na qualificação também. Uma outra dica que eu acho importante é participar ao máximo de todos os eventos que vocês puderem, né? congressos, seminários, né, lives, hoje a gente está com tantas possibilidades aí de participação, claro que não dá para participar de tudo, mas façam uma boa seleção, né, aquilo que ficar é, disponível na, na rede, assistam depois, então congressos, por exemplo, como Intercom, Abrapicorp, Compós, né, os prêmios da aberge também e os seminários que a Aberde oferece, isso abre um leque de possibilidades para vocês e uma rede de relacionamentos também que vai favorecer muito, né, para vocês como profissionais. Uma outra dica importante é pensar, né, daqui a pouco aí vocês já estão no mercado, mas quais as possibilidades também de fazer uma pós-graduação, seja no Lato ou no Estrito senso, né? A PUC, por exemplo, oferece mais de 30 cursos voltados para comunicação, então tem para todos os gostos, né? Já comecem a olhar logo que vocês né, se interessarem para poder desenvolver né, seus projetos e ver as possibilidades. E uma outra dica, especialmente para quem quer atuar né, como professor na docência, mas não sabe exatamente o que, que quer, que projeto que seria interessante fazer num mestrado. Uma dica que eu né, fiz e eu recomendo é que vocês procurem disciplinas isoladas. Por quê? Porque ao fazer uma disciplina isolada no mestrado, e mesmo no doutorado, eu também fiz dessa forma, a gente consegue despertar né, e pensar num projeto, para uma dissertação, uma tese, que seja mais adequado ao que a gente quer. Né? E, às vezes, a gente já entrar de cara no mestrado, a gente não tem tanta clareza. Né? Então, para quem não tem essa clareza, mas quer né, desenvolver o um mestrado, por exemplo, busca as disciplinas isoladas, porque eu acho que é uma boa forma de entrar. Então, são essas dicas aí principais que eu quero Nossa, passar para vocês. Nossa, só dicão eu achei, gente. Um <risos>
2: monte de dica valiosa. Eu espero muito que vocês tenham pegado um caderninho <risos> e anotado dica por dica da professora Adelina nesse dia de hoje, porque senão vocês estão perdendo, eu garanto para vocês. É, Adelina, muito obrigada por sua participação aqui com a gente. Eu tenho certeza que... É, Assim, a gente, a gente brinca isso, né, Adelina? Que a gente teve diversas matérias com você lá desde o segundo período. E em todas elas a gente pôde aprender além do conteúdo, um pouco mais com a sua experiência, um pouco mais com o que você já tem de bagagem. E eu tenho certeza que mesmo para os alunos que ainda não tiveram tantas disciplinas com você assim, esse momento foi super importante para isso também. E fica aí. É, aberto de novo o meu lembrete para vocês. Aproveitem ao máximo também dos professores, suguem bastante deles, porque eles têm coisa demais para ensinar a gente. Então, assim, Adelina, muito obrigada mesmo por sua
1: participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Ah, muito bacana, Marina. Eu que agradeço a sua oportunidade, né? vocês sabem o tanto que eu sou apaixonada, né? Assim, pela profissão. Eu acho que, como você falou, né? Nas disciplinas, eu tento passar um pouquinho isso pra vocês, mas, com certeza, eu acho que vocês têm um, um milhão de possibilidades, né? Busquem aquilo que realmente é o sonho de vocês, que eu tenho certeza. O mercado cada vez se abre mais, né, para a área de comunicação. Fiquem atentos e contem conosco, né? Porque vocês saem, né, vocês vão aí para o mercado e nós continuamos aqui. Sempre à disposição de vocês, viu? Foi um enorme prazer e um abraço para todo mundo. Show
2: demais. Muito obrigada, pessoal. Obrigada também, Amandinha, por me acompanhar aqui hoje. E é isso, gente. Esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Jornada RP. A gente espera que vocês tenham gostado e aproveitado tanto quanto a gente. É, lembrando que o nosso podcast faz parte de uma das ações propostas pelo nosso grupo de TTC, que é um projeto de intervenção junto à coordenação de estágio. O grupo é composto por mim, Amanda Quaresma, Yuri, Laura e Maria Paula e é orientado pela professora Lorena Viegas. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e não deixem de acompanhar os outros episódios dessa nossa série e jornada RP, que tem sido toda disponibilizada no Instagram do curso Minas. A gente espera vocês
0: na próxima quinta-feira. Até mais. Até mais.